0: quero convidar vocês a abrir suas Bíblias para o de Gênesis. Estamos na série sobre Abraão. Vamos falar aqui com base no capítulo 21 de Gênesis. Você que está em casa, desde já eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vocês podem acompanhar pela transmissão. É, Gênesis, capítulo 21, é, versão NVI. Amém? O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus, em sua promessa. Abraão deu o nome Isaac ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaac tinha oito anos de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus havia ordenado. Estava ele com cem anos de idade, quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E Sara disse, Deus me encheu de riso. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Hagar, a egípcia, era Abraão estava rindo de Isaque e disse a Abraão livre-se daquela escrava e do seu filho porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia seu filho. Mas Deus lhe disse: Não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo e Sara lhe pedir. Porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães, uma vasilha de couro cheio de água, entregou-os a Agar e, tendo colocado na, nos ombros dela, despediu com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berceba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo do arbusto e foi sentar-se perto dali à distância de um tiro de flecha, porque pensou... Não posso ver o menino morrer. Sentado ali, perto, Começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus chamou a garalha e disse, O que aflinde, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. Lá onde você o deixou, levante o menino. Tome-o pela mão, porque dele faria um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos. E ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha, deu de bebê ao menino. Deus estava com o menino. E ele cresceu, viveu no deserto e se tornou flecheiro. Vivia no deserto de Paran, e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Amém? Podem sentar. Então, aqui, Gênesis 21 está registrada uma das histórias mais esperadas da Bíblia. É que o nascimento de Isaac... A sua chegada tinha sido anunciada por Deus, mas foi mal compreendida pelos seus pais. Deus tinha falado a Abraão e a Sara sobre a chegada do seu filho e, e, de certa forma, foi mal compreendida, porque teve muito tempo de espera. Então, Deus, pelo menos duas vezes, teve que intervir aqui na, nessa situação para que proteger o nascimento de Sara, de, de Isaac. E o nascimento de Isaac representa um grande momento na história de Abraão e de, de Sara. É, Deus havia feito essas promessas a Abraão quando tirou de Ur dos Caldeus. A gente já, já viu aqui a primeira mensagem dessa série. Deus chama Abraão e convida a sair da, da, da terra natal dele, Ur dos Caldeus. Então, Deus já prometeu a, a, a Abraão é, um filho desde quando tirou da sua cidade e falou que dele seriam benditas todas as nações da Terra. Então, o centro do assunto aqui vai se voltar para o cumprimento dessa promessa de um filho, sendo Sara a mãe. A chegada de Isaac criou uma série de, de crises, né, na, na essa história. Pois Abraão ele já estava já tinha se envolvido com Agar, já tinha um filho Ismael. Então, a chegada de Isaque aqui vai, vai criar uma, uma certa crise e até esse próprio papel do, do, do Isaque parece se posto em perigo né, no, nos complexos ligações das pessoas que se envolviam com Abraão. Então, a partir aqui do versículo 1, a gente vê o nascimento de Isaque. O primeiro versículo começa falando que Deus em outras versões vai falar que Deus visitou Sara. Deus Chegou a hora de Deus cumprir a promessa que tinha feito a, a Sara também a Abraão. Então, o, essa expressão visitar representa que uma ação, uma intervenção de Deus. Deus visita a Sara, Deus intervém na, na sua vida. Deus vai cumprir a promessa, Deus vai abençoá-la, cumprir aquilo que havia prometido. Então, destacamos aqui que Deus prometeu, esse filho não somente a Abraão, mas também a Sara, quando ele, aqui no capítulo 1, no versículo 1, ele visita a Sara, quer dizer que haveria de chegar a hora que ele tinha prometido. Iria-se cumprir a sua promessa perante Sara. Então, a gente começa vendo aqui nos capítulos que, com seu grande amor, com a sua intervenção, Deus chega a Sara e vai cumprir aquilo que tinham prometido. É, lembrando que Sara já tinha seus 90 anos e Abraão sem. Então, o tempo que tinha passado e Sara estava à espera, mas Deus vem até Sara para cumprir aquilo que tinha prometido. Então, pelo poder de Deus, Sara fica grávida de Abraão. E pelo poder de Deus, a seria Isaac. Então, aqui no verso 2, a gente já vê que, pela fé, até mesmo Sara ela, ela pode, pode ter um filho. O, o, o escritor azebeus vai falar isso no seu, no seu livro na sua carta, lá no, no capítulo 11, verso 11, ele vai falar que, pela fé, até mesmo Sara, embora estéreo e idosa, pôde ter um filho. Ela creu e Deus era fiel para cumprir a sua promessa. Então, uma revelação que Hebreus traz aqui, e não fica muito clara em Gênesis, é que Deus e Sara, todo esse tempo, ela ouviu a promessa que ela escutou, ela não poderia dar luz mas ela confiou. A gente vê que, em um dado momento, Sara até desconfia. Sarah, ela está incrédula mediante essa promessa de Deus. Mas o, o autor de Hebreus, séculos depois, vai destacar que Sara, pela fé, ela teve um filho. Sara, pela fé, se tornou mãe. Pela fé no Deus que, que promete, que cumpre o que promete. O Deus que intervém na situação. O Deus que, que pode curar qualquer coisa. Então, é, ela Lá no capítulo 18, ela é repreendida, porque quando Deus prometeu a ela, esse filho, ela riu. Ela riu com um tom de, de incredulidade e, e ela foi repreendida lá no capítulo 18. Mas agora vemos que ela não mais ri, mas tem fé. Ela crê no Senhor, ela crê que o Senhor dará o filho. Então, esse momento que, que Sara tem passado aqui é, foi aperfeiçoado por Deus. Deus foi aperfeiçoando e dando confiança a Sarah para que ela pudesse ter o filho. No verso 2, vemos o destaque de Abraão. Moisés fala que também Abraão já era velho quando isso aconteceu. Olha só a parte A. Ela engravidou e deu à luz a um filho para Abraão, a velhice dele. A palavra velhice aqui pode se destacar não só na questão de idade, mas também na questão de desgaste. É, Abraão já tinha 100 anos considerando que o tempo é, do, daquela época não é o mesmo. Hoje a gente, em média, vive 75, 76 anos. né? Mas lá o, o tempo era diferente. Então Abraão tinha 100 anos, sim, ele já era velho, mas aqui essa palavra velhice dá um tom de desgaste, dá um tom de cansaço. Mas mesmo assim, é nesse momento aqui que Abraão está velho, que está desgastado, que está batido. É nesse período que Deus resolve dar um filho, a Abraão isso vai deixar claro que aquele que haveria de nascer, Isaac, seria uma obra miraculosa do Senhor. Isso deixa claro que, apesar da idade de Sara, apesar da idade de Abraão, o nascimento de Isaac foi um milagre do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. E, por isso, vai desenvolvendo aqui um... a, a, a fé de Abraão, ele vai... Exatamente esperar, porque Deus prometeu, e, e aqui no verso 2 ainda vai falar que isso aconteceu exatamente no tempo indicado por Deus. Deus falou e Abraão teria um filho. Só que a situação foi se complicando, porque o tempo ia passando, a idade ia avançando. Abraão estava ficando velho, Sara estava ficando mais velha, esse filho não chegava. Eu posso imaginar uma certa desconfiança. Você vai esperando por tempo, Vai passando o tempo e o seu filho não chega. Então, eu, eu vejo que Abraão e Sara estavam desanimados. Mas, tempo de Deus, como diz aqui, exatamente no tempo indicado por Deus, eles têm um filho. Isso é dizer, o que podemos tirar de lição hoje? Tudo é no tempo de Deus. Aqui podemos tirar como lição, calma, em coisas que a gente anseia, em coisas que a gente quer que aconteça, nós temos um, um pouco de ansiedade por várias coisas. Nós somos imediatistas sobre todo esse tempo. Mas aqui na palavra de Deus, por meio de Abraão, Deus está falando, calma, calma o seu coração, porque tudo está no tempo de Deus. Ele sabe, o Deus que sabe de todas as coisas, sabe que é melhor para mim e para você. Então, ele, ele diz aqui, espera, espera no Senhor, porque no tempo certo, ele vai cumprir o que prometeu a você. Da mesma forma que ele cumpriu aqui para Abraão. É, os próximos versículos vai falar sobre a obediência de Abraão. O verso 3 vai falar. Abraão deu nome Isaac ao filho que Sara lhe deu. Deus disse que o menino haveria de nascer, deveria ser mais Isaac. Porque Abraão riu. Foi um riso de espanto. Diferente de Sara, Abraão riu. Mas foi um riso de surpresa, de espanto. Um riso de quem quer acreditar, mas fica duvidando. Então, a gente percebe que em, no hebraico, é, onde é escrita a parte do Testamento, Isaac significa ele ri. Isso é uma, uma, algo muito intencional, porque Abraão riu. Sara riu, ao saber do, do, do nascimento, da promessa que o seu filho ia nascer com a idade tão avançada. E eu creio que também na sociedade, quando alguém falasse que um casal de velhinhos, de 100, 90 anos, é, deu luz ao filho, também queriam ficar surpreso Então, essa essa é, Isaac significa que ele ri, é, tendo em vista todo o contexto em que Abraão e Sara passou Então, Abraão, verso 4, circuncidou Isaac no oitavo dia do nascimento de Isaac. Abraão circuncidou Isaac como Deus havia ordenado. Abraão, mais uma vez, está obedecendo Deus, fazendo tudo o que ele havia falado. No capítulo 17 de Gênesis, Deus estabelece uma aliança. Deus nomeou o menino e colocou o sinal da aliança para ser guardado por todas as gerações. Eu queria destacar aqui o capítulo 17 de Gênesis. Diz assim, Então Deus disse a Abraão, é sua responsabilidade permanente de seus descendentes. Obedecer aos termos da aliança. Eles, esse sinal da aliança que você e seus descendentes devem guardar. Todo indivíduo do sexo, do sexo masculino entre vocês deverão ser circuncidado. Cortem a carne do pre, é, prepúcio como sinal da aliança entre mim e vocês. Todo menino deve ser circuncidado no oitavo dia, depois do nascimento. Geração em geração. Isso se aplica não apenas aos membros da sua família, mas também aos que aos servos nascidos em sua casa e aos estrangeiros que você comprou, quer sejam nascidos na sua casa, quer tenham comprado. Todos devem ser circuncidados, terão no corpo o sinal da minha aliança. sem fim capítulo 17 de Gênesis, do verso 9 ao 13, vai destacar a circuncisão era o sinal da aliança de Deus, a aliança que Deus tinha feito com Abraão. Então, Todos os seus descendentes deveriam se circuncidados. Então, após o nascimento de Isaac, com apenas oito dias, ele é circuncidado, firmando assim o que Deus havia falado, o sinal da aliança entre Deus e Abraão, entre Deus e o seu povo. Mais uma vez, Abraão está obedecendo a Deus, ele está cumprindo aquilo que Deus falou. Ele, no oitavo dia, circuncidou o menino para firmar essa aliança com Deus. É interessante, mais uma vez, o Moisés chama a nossa atenção no verso 5, falando da idade de Abraão, Abraão tinha 100 anos, o que ele quer deixar claro com isso, ele quer deixar claro que o nascimento de Isaac veio por intervenção de Deus, o nascimento de Isaac veio pelo milagre de Deus, 100 anos aqui não é um, um, um tempo muito curto, né? são muitos anos de vida, é, se não fosse por Deus, Isaac não teria nascido, se não fosse pela intervenção de Deus, Abraão não conseguiria ter filho. Por isso, Moisés quer deixar claro aqui que ele é aquele que sustenta o seu povo. Ele é aquele que mantém. Se você lembrar, Isaac, Abraão e Isaac vão fazer parte de uma descendência. E quem está lá na frente da descendência, para quem gosta de a genealogia, Isaac, Abraão, Isaac, já qual está a, a linhagem? Jesus Cristo. Então, por meio do nascimento de Isaac, a descendência até chegar ao nosso Senhor Jesus, é, é preservada. Por isso Deus está aqui falando que eu estou no meio disso. Esta aliança que você fez comigo será permanente, porque por meio de você serão benditas todas as nações da terra. E assim se cumpriu. Isaac nasceu e uma descendência vai transcorrer até a chegada de Jesus Cristo. Então, Deus, ele preserva. Deus, ele intervém essa linhagem, a vida de Abraão, para se cumprir a promessa que ele, tinha, que ele havia feito. Chegaria um dia que Jesus Cristo nasceria para salvar essa humanidade, para salvar a minha, a você. Glória a Deus por isso. Também vemos aqui no, no verso 6 um cântico de Sara. Ela vai declarar, verso vocês: Deus me fez sorrir, e todos que ficarem sabendo o que aconteceu comigo, rirão comigo. Esse motivo do riso de Sara vinha do próprio Deus. Lembra que Sara riu de incredulidade? Ela não acreditou na, na promessa de Deus? Agora ela declara que Deus me fez sorrir. Deus fez ela sorrir, porque, ela, porque Deus cumpriu que prometeu, Deus deu um filho a ela. Então Sara cheio de alegria, Sara cheio de, de motivação. Ela ela sorri, ela reconhece o que Deus fez. Antes ela sorriu de incredulidade. Ela sofreu deboche. Ela não, ela sofria porque não podia ter um filho. Mas agora ela declara: Eu sorri. Deus me fez sorrir porque Ele me deu filho prometido. E da mesma forma, irmãos, podemos sorrir. Da mesma forma, também podemos, junto com Sara, sorrir, porque nessa promessa veio Jesus Cristo, filho de Deus. Podemos sorrir, Isaías vai falar que o menino nasceu, um filho nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Podemos sorrir, porque Deus nasceu e ele veio para salvar e reinar sobre todos e sobre toda essa geração glória a Deus junto com Sara podemos declarar esse cântico Deus me fez rir porque da mesma forma que ele realizou a promessa feita a Sara e a Abraão que nasceria um filho Deus também cumpriu a promessa de que nos entregaria um salvador e um consolador que nos daria vida para todos sempre glória a Deus por isso Glória a Deus, pela eterna bondade dEle. Deus nos faz sorrir, porque ao olharmos adiante, vemos esperança, ao olharmos adiante, vemos Jesus que morreu, mas ressuscitou e virá nos buscar novamente. Então, junto com Sara, declare, Deus me fez sorrir. Isso se aplica à minha vida, à sua vida. Sara está feliz com o nascimento do seu filho Isaac. Mas, para que ela não tinha ideia. E a partir dela, a partir de Abraão, toda uma descendência iria transcorrer até a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo. E com certeza, hoje, vivendo, vivendo isso, nós podemos sorrir, podemos agradecer a Deus. Porque ele preservou toda essa geração, preservou a descendência de Abraão. E hoje podemos sorrir por causa de Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Aqui na segunda parte, vemos... Uma saga de Ismael e de Isaac, né? a partir do verso 7 e 8. Quando Isaac cresceu e estava para ser desmamado, Abraão preparou uma grande festa para comemorar a ocasião. Estara, porém, viu Ismael, filho de Abraão e da serva egípcia H, e a do seu filho Isaac. Então, o menino foi crescendo, foi desmamado. E, nessa época, é, a amamentação era até os três anos. E, depois disso, aproximadamente aos três anos, deveria é, ser feita uma festa, uma celebração para a, 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 a desamamentação do filho. Aqui, provavelmente, o menino comeria uma comida sólida pela primeira vez. Então, no meio dessas fe dessa festa, estava Abraão, Sara, é, alegres com a vida do seu filho, mas algo começa a acontecer. Ao que parece, durante a festa, Ismael, o filho mais velho de Abraão, começa a zombar de Isaac. É, Ismael tinha por volta de 17 anos, Isaac tinha 3. Então, começa aqui uma zombaria. É, Ismael começa a zombar de, de Isaac e, 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 pela reação de Sara logo após, nós vemos que parece ter sido uma brincadeira de mau gosto. E Sara, toma uma atitude até rude, ela vai falar para Abraão para que expulse a, a escrava, H e também o seu filho Ismael então Sara ela não ficou contente com, com essa brincadeira com essa zombaria e ela acabou ficando aqui vivendo os seus piores momentos com com Isaac pois Ismael estava zombando do seu filho então Sara é, Sara fala a Abraão para expulsar para é, se livrar do de Agar, do seu filho Ismael porém tinha uma coisa que o na época sim a, a, a zombaria do Ismael era possível é, possível de então ele poderia ser expulso do seu povo a sua zombaria mas ele não era uma pessoa comum ele era filho de Abraão e lá na, na época seu filho quando uma escrava tinha filho com seu patrão caso Abraão deveria ser tratada bem ela não poderia ser expulsa, ela não poderia é, sofrer essa excomulgação de Abraão. Então, aqui, a gente vê um, um, um dilema de Abraão. Abraão está entre Sara, querer que é, a sua a, a sua serva a e seu filho Ismael fosse embora, mas ele não poderia expulsar, porque era era de lei tratar bem a, aquele que deu um filho. Nós, nós vemos que Ismael era o filho de Abraão com a sua serva, na qual Abraão achou que seria o seu herdeiro. Mas a chegada de Isaac, isso muda tudo. Então, nesse momento aqui, vai ter todo esse esse dilema entre Abraão ter que expulsar o seu filho ou ficar do lado de Sara. E Paulo vai até falar sobre essas coisas, gálatas. ele vai falar que... É, ele faz comparação entre os dois nascidos. Ele fala entre o nascido da carne o nascido do espírito. Ele fala aqui entre Ismael e Isaac. Então, algumas leis vão dizer que os contratos obrigavam as esposas a terem filhos. E alguns documentos, que saíram no meado do século II, século, antes de Cristo, vai falar que se a esposa não pudesse dar um filho ao é, homem, ao marido, ela mesmo deveria providenciar para que ele engravidasse uma serva. Então, isso significaria que a mulher infértil havia cumprido seu papel matrimonial. Então, o, isso até explica aquilo que Sara vai falar lá no capítulo 16 de Gênesis. Ela vai falar, eis que o Senhor me tem pedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura, terei filhos dela. Então, a relutância de Abraão em mandar Agarismar embora reflete esse aspecto do, dessas tábuas encontradas na cidade de Nuzi, que falam que as servas e seus filhos é, não poderiam ser mandados embora. Eles deveriam continuar, deveriam ser tratados bem. Mas aqui no verso 10, mais uma vez, Deus vai interferir nessa situação para guiar Abraão. E no verso 10, ele vai falar, E disse a Abraão, no caso Sara, Livre-se da escrava e do filho dela. Ele jamais será herdeiro junto com meu filho Isaac. Abraão ficou muito perturbado com isso, pois Ismael era seu filho. Então, enquanto Sara toma essa decisão de mandar Agar embora, nós podemos é, podemos imaginar a situação de Abraão. Ele, sendo um pai, vai, ele tem que mandar o seu filho embora. E aqui, ele como diz no texto, ele fica perturbado, ele não sabe o que fazer. Então, ele vai... Com certeza, ele relutou diante a, a posição de Sara. Mas, então, é, Deus vai interferir, porque Abraão era um homem obediente. E, diante disso, ele, em meio a essas situações, notamos que algo valioso. Porque Abraão, ele obedece a Deus e se mantém ao lado do Senhor. O verso 12 ao 14 vai dizer... Deus, porém, lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da serva passa tudo que Sara lhe pedir pois Isaac é o filho de quem depende a sua descendência contudo também farei uma nação descendente do filho de Hagar pois ele é seu filho e na manhã seguinte abraão se levantou cedo preparou os mantimentos uma vasilha cheia de água e o pôs sobre os ombros de H e tomadou embora com seu filho e ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba mais uma vez, Abraão estará aqui obedecendo com a ordem direta. Abraão, ele vai meio relutante, mas ele vai obedecer ao Senhor. Ele deu ouvido a Deus. Ele mandou Hagar e seu filho embora, pois a aliança se concretizava por meio de Isaac. E até possível que se Ismael continuasse lá, Abraão poderia dar algum jeito, assim, ficar relutante para dividir essa herança, para dividir essa descendência, mas Deus deixa claro que da sua descendência é Isaac. É Isaac que vai dar a, a linhagem até Jesus Cristo. É Isaac de quem você precisa. Mas Deus também ele faz uma promessa. Abraão, não, é, é, Ismael, não ficará prevenido, não será desprezado, porque ele também é o seu filho. Mediante isso eu também daria descendente. Então, Abraão, ele estar aqui numa situação difícil, uma situação é que ele pega um pão, pega um, um odre de água e dá, dá o seu filho Ismael. Mas ele lembra daquilo que Deus falou a ele. Ele permanece fiel, ele permanece firme, porque Deus o incentivou, Deus o ordenou, Deus falou... E aqui nós podemos lembrar do que Jesus fala lá em Mateus. Quem ama mais seu filho e a sua filha, do que a mim, não é digno de mim. Então Abraão continua obediente, cumprindo o que o Senhor falou. Ele aqui faz algo difícil, faz algo complicado, mas ele fica ao lado do Senhor. Abraão, com seu exemplo de fé e obediência, despede o seu filho. E Agar... Já passou pela mesma situação quando ela ficou grávida. Ela foi para o mesmo deserto e ali ela fica por algum tempo. Mas não demorou muito para que as provisões acabassem. Então, a Há se vê num momento difícil da sua vida. Ela vê o seu filho Ismael prestes a morrer pelo calor, pelo cansaço. E, então, eles estão aqui à beira do, da morte, de desistir. E vai falar que... É, quando a água acabou, Agar colocou o menino à sombra do arbusto e foi sentar-se sozinha. Uns 100 metros adiante. Não, e declarou e falou, não quero ver o menino morrer. Disse ela, chorando sem parar. Verso 17 e 18 vai dizer, mas quando ouviu o choro do menino do céu, o anjo de Deus chamou Agar e, e perguntou o que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o choro do menino. Dali onde ela está, levante-o Anime o pois farei dos descendentes dele, uma grande nação. E ouviu Deus. Quero destacar essa palavra. E ouviu Deus. São palavras maravilhosas. Imagine você, no meio do sofrimento, no meio da tempestade, no meio do deserto, vem até uma voz falando, Deus ouviu o seu clamor. Deus ouviu o seu choro. Deus é aquele que não deixa ninguém desamparado. Em meio à morte, em meio ao sofrimento, veio uma voz a H e falou, Deus ouviu o choro do menino. E dessa forma, ele foi curado, porque Deus não despreza não abandona o seu povo. Aquele em que ele prometeu, ele vai cumprir. Deus ouviu a, a, o choro de Ismael. Deus ouviu e ele curou. Então, aqui na sequência, H, tomada de tristeza. Ela não vê a provisão. Ela, tomada de tristeza, ela está cega aos recursos que estão a, a, a diante de você. Mas, então, vai falar aqui no verso 19. Então, Deus abriu os olhos de Hagar, e ela viu um poço cheio de água. Sem demora, encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. A promessa do Senhor se renovou diante de Hagar. Ele abriu os seus olhos ela abriu seus olhos e viu um poço de água ela abriu seus olhos e viu uma provisão dada por Deus e é isso que Deus faz no meio do nosso sofrimento da nossa angústia Deus abre os nossos olhos e vê o seu infinito o seu infinito seu grande amor da mesma forma que fez com a H ele abriu seus olhos e ela viu seu uma fonte de água manancial e, e nas, nas passagens do Antigo Testamento, fonte de água manancial simbolizava aqui uma salvação e livramento e Deus salvou e libertou o seu povo, libertou H Ismael através do manancial. Da mesma forma, ela nos convida a estarmos experimentando da fonte da água do Senhor Jesus. Nós podemos, Deus nos oferece, Deus abre os nossos olhos em meio ao deserto. Nós podemos experimentar da água da vida que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Ele sustentou H, sustentou Sara, sustentou Abraão, sustentou Isaac, sustentou Israel. Ele é o Deus que sustenta o seu povo mediante a sua bondade e a sua graça. Deus, ele não despreza você, não despreza a mim, mas ele cuida totalmente do nosso coração. Ele cuida totalmente daquilo que Pensamos, falamos daquilo que ancião. Ele cuida. Mas, como um exemplo para Abraão. Tudo tem o um tempo certo. O tempo certo é o tempo de Deus. Se você está num dilema. Se você está sofrendo. Se você está esperando por algo. Apenas espere e confie no Senhor. Pois Ele é o Deus que dá tudo que você precisa no momento certo. Então vemos nesses versículos aqui, afinal que Deus salvou e livrou Ismael e Agar, então eles viveram sua vida, essa promessa foi realizada na vida de Ismael, ele se tornou um flecheiro, e Agar fez questão de que ele casasse com uma egípcia, uma mulher descendente do seu povo. Então Moisés, ele narra essas coisas direcionada para o povo israelita. Ele está, o povo está prestes a atravessar o, o rio Jordão para conquistar a terra prometida. Então, ele deixa algumas lições. Moisés, ao escrever isso, ele deixa algumas lições ao povo. Da mesma forma, também podemos extrair essas lições para as nossas vidas. Em primeiro lugar, eu queria é, destacar aqui essa lição que, que Moisés fala ao povo, que é lembre-se da fidelidade de Deus. E manda o povo lembrar da fidelidade de Deus por meio dessa história de Sara, de Abraão. Destaca-se aqui a fidelidade do Senhor perante o seu povo. Então, Deus cumpre a sua promessa. Ele foi fiel com Abraão, ele preservou a descendência, ele deu força e vigor a Abraão. E cumpriu a ele e a Sara o que havia prometido. Deus é fiel. Deus cumpre aquilo que ele promete então ele enviou o espírito santo dele para habitar nosso meio para habitar os nossos corações isso foi uma promessa dele pois ele é fiel ele tem ele cumpre a sua promessa em segundo lugar destacamos aqui a obediência a obediência de Abraão da mesma forma nossa obediência se nos conecta com Deus Abraão confiou no Senhor ele foi obediente mesmo nas situações difíceis, ele ouviu a voz do Senhor. Ele seguiu a voz do Senhor. E da mesma forma, em meio a qualquer situação, devemos seguir a voz do Senhor. Devemos ser obedientes a Ele, por mais que às vezes pareça estranho. Devemos ouvir a voz do Senhor. E da mesma forma que Ele falou diretamente com Abraão, Ele fará, falará comigo, falará com você. Porque você é obediente a Deus. E a sua obediência te deixará conectado com Ele e você ouvirá a voz do assim, Senhor te guiando em todo momento. Em terceiro lugar, Moisés deixa como lição: confie no poder de Deus. Ele é o Deus poderoso, o Deus que pode mudar a nossa situação, Deus que pode salvar as nossas vidas. Confie no Senhor, confie em Deus, porque da mesma forma que Abraão e Sara confiou, da mesma forma que ele interviu na situação, ele pode interferir na sua situação, ele pode curar Sara e dar a vida a você. Confia no Senhor, no poder de Deus, pois ele tem a capacidade de fazer todas as coisas. Não importa o que você está passando, os seus dilemas, confia no Senhor, confia em Deus, porque ele cumprirá tudo o que prometeu ao seu povo. Para concluirmos, Deus, ele se compromete com a, com a sua palavra, ele cumpre o que prometeu, ele nos prometeu um consolador, e temos o Espírito Santo ao nosso lado, o Espírito Santo no nosso coração. Ele prometeu nos guiar, ele prometeu nos perdoar, ele prometeu nos proteger, Deus prometeu que nos guardaria. Ele prometeu que estaria conosco em minhas tribulações. Ele prometeu Jesus Cristo, filho de Deus. Ele prometeu que Cristo voltará. e Ele reinará, ele virá para levar o seu povo. Então, pode confiar em Deus. Ore com fé. Viva com fé, com fidelidade. Porque ele cumpre o que prometeu. E da mesma forma, aqui, ele vai cumprir. Ele prometeu da vida e da eterna e por isso quando chegamos nesse momento de caos é só olharmos a TV para ver o que está acontecendo e algo me admirou é, muitas muitos desastres naturais têm acontecido. isso é um, está longe do nosso alcance mas quando eu vejo isso eu enxergo que aqui não é o fim. isso aqui é só algo passageiro. vamos com certeza morrer mas, esse... mas o que aquece o meu coração e deve aquecer o coração de cada um é que Cristo voltará e reinaremos com ele no novo céu e na nova terra ele virá para buscar o seu povo salvar o seu povo restaurar o seu povo Esse aqui não é o fim de todas as coisas mas o fim daquele que crê em Jesus é reinar e para todos sempre. Glória a Deus por isso. Jesus, Deus, ele interveio, ele esteve aqui na vida de Abraão, ele se comprometeu com Abraão, se comprometeu com o seu povo. Da mesma forma, Jesus Cristo é a bênção prometida, o caminho no qual todas as nações foram abençoadas por meio de Abraão, por meio dele, Jesus Cristo, as, a bênção. Quando Jesus fala de você, Abraão, serão benditas. Todas as nações ele cumpre por meio de Jesus Cristo. Esse mundo retoma, retoma, vai retomar o seu fim. É de adorar a Deus. Reinar com ele, adorar a ele por todo o sempre. Às vezes pode demorar, às vezes pode podemos ficar impacientes. Às vezes pode sair do jeito que não queremos. Mas quando algo acontece em nossas vidas, algo que desejamos, que ansiamos, certamente ficamos felizes. E da mesma forma, que Abraão e Sara se alegrou. Meu irmão, minha irmã, você pode se alegrar porque Cristo Jesus, o esperado de todas as nações, Virá com um grande poder e glória para resgatar o seu povo. Então tenha fé, espere em Deus e creia nele. Creia. Possamos crer a cada dia do nosso coração aquecido para a volta do nosso Senhor Jesus. Ele voltará e conseguimos ver aqui, no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, que Deus. Ele já, Jesus Cristo está no meio do seu povo Deus já enviou Ele prometeu lá no Éden enviaria alguém que esmagaria a cabeça da serpente e aqui vai se cumprindo tudo isso a partir do então tudo vai se cumprindo até chegar Jesus Cristo que morreu na cruz e ele aniquilou a morte por meio da sua cruz glória a Deus por isso somos salvos mediante a fé em Jesus Cristo por meio da sua morte. Por meio da sua ressurreição temos vida eterna. Então, espere. Não duvide. Apenas confie no Senhor, pois ele vai cumprir o teu você. Glória a Deus por isso. Queria convidar vocês a orar em de pé com. Você. Orem com certeza, com fé. Creia no Senhor. Ele cumprirá aquilo que prometeu. Ele fará tudo o que prometeu a você. Em meio aos nossos dilemas, em meio às nossas tripulações, temos um Salvador, temos um Deus consolador, um Deus que habita em nosso meio e nos dá a salvação para sempre. Santo Deus eterno, te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou. E por meio da Tua graça somos libertos, por meio da Tua graça somos salvos. O Senhor renovou com Abraão a sua aliança, o Senhor renovou com Abraão a sua, a sua fidelidade. E graças a Ti, até os dias de hoje, a Tua aliança tem sido cumprida. E somos gratos porque estamos participando dessa aliança. Estamos participando do cumprimento das coisas que vão acontecer. O Senhor, que eu possa aquecer os nossos corações, Que eu possa nos dar esperança, o Senhor possa nos renovar para vivermos a plenitude do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Que possamos, Deus, estarmos coração abertos para em ouvir a Tua voz, para se for possível esperar até o último momento, mas continuar sendo obediente ao Senhor, continuar mantendo-se firme no Senhor. Glórias ao teu santo nome para todos sempre. Que possamos, Deus, viver para ti, contigo, em todos os momentos. Porque o Senhor voltará, o Senhor virá para resgatar aqueles que esperam e confiam no Senhor. Te agradecemos, Deus, pela tua palavra em nossas vidas. Pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua graça. Para todos sempre, glórias e honras damos a ti pelos séculos nos séculos. Amém. Glórias a Deus. Aleluia, Deus. Glórias a Ti, Senhor. Amém.